0: Hello and welcome back. Ora então, para hoje, também para isto não se tornar o um meu diário de prepécias estranhas, eu trago-vos uma reflexão. No início, depois, a meio e no final do episódio vão ser apenas as minhas experiências, estapafúrdias, não é? E que eu gosto de estar convosco. Eu sinto que estes in episódios iniciais têm de ser todos à base daquilo que se me acontece, que é para vocês entenderem mais ou menos a tipo de cenas que eu passo. Ok? Que é para estarmos aqui na mesma página vocês entenderem a random person que eu sou e o porquê de ser random, porque as cenas que me acontecem também são random, portanto, energias à minha volta eu tenho de compactuar com elas, ok? No entanto, no fim eu vou vos pedir para fazerem uma pequena introspeção, porque nada daquilo que eu vou dizer aqui é novo para vocês ou não é relatable, porque vocês vão ouvir aquilo que eu estou a dizer e vão ficar ah, isto já me aconteceu, porque estas cenas acontecem sempre, malta, e é ridiculous e temos de pôr um fim nisto. Ou não, depende dos gostos. Há algum tempo, não muito, mas um bocadinho, assim, antes do Natal passado, o Covid tinha começado a acalmar e, surpreendentemente, eu e umas amigas, na mesma altura, tivemos tempo nos nossos calendários extremamente preenchidos de alunas da nova SBE, para ir sair e aproveitar a vida social e académica. Ora, onde é que nós decidimos ir para satisfazer exatamente isso? Tal e qual, nós fomos à selva, nós decidimos enfiar-nos na selva lisboeta. E agora, para clarificar os mais despistados e para estarmos todos na mesma página, quando eu falo de selva, eu estou realmente a falar do K-Urban Beach. Porque, meus fofinhos, não há ninguém que, depois de se enfiar naquela lata de sardinhas, não ache que, à porta, as pessoas se transformam em animais selvagens sedentos de álcool, famintos de carne e carentes como, como tudo. Carentes como tudo. Mas antes de começarmos a abordar todo esse tema fantástico que é a orgia das discotecas, só queria deixar claro que eu não sou uma pessoa que gosto muito de festinhas destas, deste género, passar a noite toda nestas coisas, vários dias seguidos, vários fins de semana seguidos não, uma por cada duas semanas acho que me chega porque uma pessoa cansa socialmente, pode ser e também não tenho roupa para tanto, let's be honest mas vamos a isto eu quero que entendam qual foi o meu primeiro pensamento assim que saí da porta do Urban às seis da manhã meu Deus o sol já nasceu, quando estou a dormir demora menos tempo é ridículo, mas muito sinceramente, a noite toda que eu tive, aquilo que eu bebi e comi, não ajudou a ter pensamentos melhores, ok? <risos> e muito sinceramente, este já foi ótimo. Agora, a situação é, e reflitam comigo, vocês já entenderam a rapidez com que se passa uma noite destas? É que eu não conseguia fazer isto todos os fins de semana e há pessoas que passam as noites assim tipo dias seguidos, não aguento. Porque a certo ponto, quando eu cheguei a casa às sete e meia da manhã, eu fiquei pasmadíssima comigo própria, porque eu tinha acabado de fazer uma direta. Eu acordei às sete e meia da manhã do dia anterior e estava acordada às sete e meia do dia a seguir, depois de uma noite louquita e de aulas. Eu achei fantástico ainda por cima eu não tinha qualquer tipo de sono. Eu não estava cansada. Eu estava animadíssima, cheia de energia, tanto que eu não dormi nessa noite. Dormi o quê? Duas horas à tarde e mal nada. Depois fui estudar, como uma boa aluna da nova Sebé. Mas a real questão aqui é... Há gente que tem capacidade de viver nesta constante festa todos os santos fins de semana. E às vezes quando não são fins de semana é quintas, sextas-feiras, sábados e domingos. Eu não conseguia, fofinhos. É quase como um estilo de vida. Como há aquelas moças todas pintras, todas, todas fit, que comem e bebem apenas verde, acendem velas e fazem skincare tipo beauty guru, também há pessoas cuja vida se baseia na borga até às 6 da manhã e dormir até ao meio-dia para depois repetir... Eu não sei que tipo destas vidas é que eu quero ter. Às vezes gosto de ter uma mistura, mas quando tu és aquela moça que faz bem exercício e usa aqueles sets de fato treino que só tem uma cor, compras não sei aonde, tu não podes ser a maluca que se veste toda de brilhante no urban. Mas se calhar podes. Se calhar 90% das mocinhas pelas quais eu passei quando lá estava são este tipo de moça. Mas pois quando vocês vão ver, o que é que elas fazem para além disso? É que eu gostava mesmo de saber que era para conseguir implementar isso na minha vida. Eu gostava de ter esse tipo de motivação. Party all night, fazer exercício durante o dia, comer muito bem, ser super, hiper, mega magrinha, não resulta. Eu não consigo, eu tento, eu tentei. Mas não dá para ser beauty guru, não é assim tão fácil como eles fazem ser Eu já tentei. Porque eu gosto de acreditar que um dia eu conseguirei ter o melhor dos dois mundos, mas não é no que toca a ser essas mocitas todas fitas e perfeitinhas, eu acabo sempre por deitar todo o effort fora não é? Tudo a perder, quando como um Kinder Bueno de forma a motivar-me para as aulas da tarde. Eu sei que é vergonhoso, escuso não dizer, mas às vezes quando acabaram de ter não sei quantas aulas teóricas de manhã e ainda vão ter uma aula de estatística ou econometria à tarde, só um Kinder Bueno é que vos safa. Aprendam comigo que eu não duro sempre, eu às vezes tenho estas saídas extremamente sábias, mas agora a sério. Eu não sei se era de como as estrelas estavam alinhadas nesse dia, se era eu que estava mais atenta para potencial conteúdo para aqui, se o que era, mas aquela noite foi particularmente wild. E não é que, eu volto a repetir, eu seja uma pessoa que anda todas as noites na rua, na borga, não. Mas eu tenho com queda história com a minha Nossa Senhora. Já fui de sair mais, mas entretanto, aconteceu o Covid. Uma pessoa habituou-se a ficar em casa a criar raízes e agora ninguém me tira o meu Netflix e as minhas mantinhas. Lamento imenso. Acontece. Eu tinha dito à minha mãe, para não se preocupar, que aquilo já não era assim tão mau e que as pessoas já não lutavam e que já não havia problemas. Porque houve uma altura em que o Urban era um autêntico ring de wrestling. Todos os fins de semana era uma notícia nova nos canais de televisão sobre mocinhos que se punham uns em cima dos outros, dando pontapés, murros e chapadas e não sei o quê. Eu não sei qual é o hábito das pessoas de fazerem tal coisa. Se calhar são demasiados filmes. Nesse caso desliguem a televisão e vão ler um bocadinho. Mas acontece que eu me enganei a mim e à minha mãe. Para os que não sabem, o Urban tem uma fila antes de se entrar. Acho que é lógico que todos os sítios têm. Obrigada. Entre a fila e a própria discoteca há um pedacinho de areia, tipo assim um camposito de areia grande, com pauzinhos. Não perguntem o que é que é aquilo. Eu e as minhas amigas tivemos as três horas de espera a tentar descodificar que raio de engenhocas é que estavam enfiadas no meio da areia. E nós conseguimos assistir a um espetáculo maravilhoso que fez com que as três horas não fossem tão dolorosas. Então, o que é que se sucedeu? Do nada, estávamos nós já a ponderar, vamos para casa, vamos desistir disto porque nunca mais entramos. A porta do B, que há é uma porta pequenita no B, abre-se. E sai de lá um mocinho a voar, tipo empurrado, estão a ver? Tipo, sai daqui, isso é o e ah, nada aparece outro mocinho atrás dele a dar-lhe pontapés e o segundo mocinho que lhe estava a dar pontapés entretanto volta a entrar no urban e o outro fica esparramado no meio da areia não se percebeu o que é que se passou entretanto o moço estava meio perdido estava assim a olhar à volta tipo o que é que se passa, estou meio bêbado Porque claramente ele estava bêbado, ele não andava em linha reta não é? Quando os seguranças que estão à porta, e são muitos, hum, alguns deles decidiram ir ter com esse mocito meio perdido no meio da areia. Ora, o mocito da areia decidiu fazer o quê? Exatamente, começar a correr uh, aos, em círculos a tentar fugir das polícias. Eu estava a achar aquilo fantástico porque eu pensava que isto só acontecia nos filmes de, de perseguições. Exato. Então, quando os polícias perceberam que este gajo vai sair... E vai para o pé da fila e vai-se embora. Os polícias decidiram recuar e tipo, ele está só bêbado, vamos deixá-lo fazer a vida dele a ver se ele se vai embora. Erro deles, porque entretanto o mocinho voltou a correr para dentro da porta. E aí sim os polícias começaram a correr atrás dele. Continuamos com aquela coisa tipo Tom and Jerry, Bud Giro, e pegar, ele do nada decide pegar num dos pauzinhos que estava enfiado no meio da areia e atirar aquilo aos polícias. Foi lindo! Porque é que é assim, vamos ter atenção. Se aquilo acerta na cabeça de alguém, aquilo ainda é perigoso. Aquilo tem, tipo, é meio afiadinho. Estão a perceber? Acho que aquilo é mesmo para as pessoas perceberem que não é para ir para aí não é para arrancar os pauzinhos do chão. Mas o assim, mocinho ainda conseguiu arrancar uns três ou quatro do chão. Foi giro. Ora, os polícias perceberam que ele já estava a ser um bocado otário demais e começaram então a tentar mesmo agarrá-lo. O crianço... Não fez mais nada e começou a correr em direção à fila. E claro, com a minha sorte, ele correu mesmo para o sítio onde eu estava. Ou mesmo ali ao lado do sítio onde eu e as minhas amiguinhas estávamos ali a assistir àquele filme. Ora, é... o que é que acontece depois? Ao pé da fila, embaixo, há um género de corrente de metal. E é um bocado embaixo, quem não as vê tropeça. Como devem calcular, aquele ser humano não estava a ver nada à frente e muito provavelmente não via já há algumas horas. Quando ele começa a correr na nossa direção, ele prende-se nas correntes de metal e quando, como ele vinha com uma grande velocidade, as correntes de metal projetam-no para trás, ele fica preso naquilo que a certa altura o um moço parecia que tinha acabado de ficar preso no meio da rebentação quando vocês tentam entrar no mar. Aquilo foi assustador, porque a criança supostamente não ia ficar bem tratada. Criança que tinha mais idade que eu. Com tudo isto, os polícias conseguiram chegar ao pé dele, pegaram nele, levaram-no para o Urban, com certeza para terem uma conversa extremamente civilizada. Passa mais um bocadinho, o mocito volta a aparecer e vai-se embora. Foi à vida dele, todo bêbado. Era francês, pelos vistos, porque ele depois começou a falar lá com os mocitos na fila, aos berros, também não sei bem paraquê, mas estava a falar em francês. E depois foi sentar-se no meio da rua, no chão, um bocadinho mais para o final da fila, todo, todo acabado, a noite dele tinha acabado ali completamente. Ou não, não sei, mas tenho a certeza que os pais dele, em algum lado, estão orgulhosos daquela criança. Para entrar, também foi extremamente interessante, porque nós tínhamos à nossa frente umas quatro mocitas que, pelo que eu percebi, tinham entre os 14 e os 15 anos. Olha, aquilo era uma noite de 18 para cima, universitários, etc. Fofinhos, eu não sei o que é que se passa nem na cabeça das crianças de hoje em dia, nem na cabeça dos pais. Porque muito, muita culpa está nos pais. Ai, mean, eu com 14 ou 15 anos, o máximo de saída à noite que eu tinha, com certeza que não era o Urban Beats. E, muito sinceramente, era para ir até à meia-noite e era quando eram jantares danos das minhas amigas. Estão a perceber? Porque, filhos, vamos entender que aquelas mocinhas pareciam tão mais velhas que eu. E eu tenho 19 anos. Queridos, a maquiagem que elas tinham posto, o corpo que elas têm agora, eu não percebo. Aquelas crianças passavam por 30 e eu tenho 19. Ou seja, não estão a perceber. Agora, vamos perceber honest, quando elas chegarem aos 30 e tiverem todas as acabadinhas da vida que levam agora. Eu é que me vou rir, que vou parecer jovem! É que uma delas parecia tão mais velha que, a início, conseguiu enganar o segurança, mas, entretanto, foi apanhada porque uma das amigas não teve assim tanta sorte e foi barrada. Passados nem 5 segundos da nossa entrada no estabelecimento, estavam as minhas amigas à procura de um sítio bom para nós ficarmos a dançar, quando tivemos de passar por um poste em que estava um mocinho encostado. Vamos entender, e eu até vou fazer uma pausa dramática, o scan zorro que ele me deu. Querido, pare, não me olhe assim. Olhe que eu não fico sem jeito, por amor de Deus. Ele olhou-me de cima a baixo, não me quis disfarçar e ainda mordeu o lábio. E eu, what the fuck? Eu só pensei... Credo, para fazer esta figura de otário, deve estar desesperadíssimo. Foi aí. O primeiro presságio do género esta noite não vai correr assim tão bem. <risos> porque crianças nem tinham passado 5 minutos, estava um homem a despir-me com os olhos. Agradável, nível 100. Nível 100. Meus queridinhos, como é óbvio, não vou escrever a minha noite toda ao pormenor, porque, let's be honest, nem vocês têm paciência para uma coisa dessas... Nem eu me lembro dos pormenós todos, por várias razões. Por isso, vou passar a enumerar aquilo que se me ficou na memória. Número 1, um, o rim que eu teria que pagar se eu quisesse continuar a beber... Não posso, não, bêbada não, nunca bêbada não. Uh, contente e sociável, ok? O exagero que é pagar mais de 7€ euros por uma cerveja e 3, 4€ euros por um shot... E estes podem não ser os preços que eles agora estão a fazer, mas na altura estavam. E eu acho que é ridículo, eu acho que é exagerado. Vamos entender. Eu sou uma aluna da economia e eu estudo a maneira como os preços devem ser postos no mercado. Em algumas cadeiras. Em algumas cadeiras eu faço isso. E vamos perceber. Há preços demasiado altos que privam pessoas, como eu, de comprar. E há preços demasiado baixos que vos privam de ter profit suficiente ok? Ora, pôrem me uma cerveja a 7€ euros, eu acho ridículo e priva muita gente de comprar porque eu tinha dinheiro na carteira, mas não era esse dinheiro, não tinha acesso euros para uma cerveja não filho, nunca na vida. Número 2 Estava eu e as minhas amigas dançando, todas lindas plenas e maravilhosas, mesmo a morrer que aquela noite estava um calor desgraçado naquela sala ao som daquela música do vem a after party eu não sei o resto, só sei esta parte e muito sinceramente acho que toda a gente só sabe esta parte quando um moço, random, completamente random, nunca o tinha visto na vida, que parecia ser muito mais novo que nós, entra na nossa roda de meninas fofinhas e lindas e diz Ei meninas, posso ir à vossa after party? Oh Zé António, oriente-se. É claramente que não pode entrar na minha after party. É que nem vai haver after party como o menino está desesperadíssimo. Dê meia volta. Sim, neste momento parecia a tia Lili de um lado qualquer, não é? Obrigada. Mas, filhos, vamos fazer um minuto de silêncio para a criatura cujo álcool matou os últimos neurónios. Gente, mais ridículo era como? É que, muito sinceramente, aqui aplica-se aquela frase do Já vi começarem por menos. É que já vi mesmo. Ridículo. Eu não percebo. Eu não percebo a audácia. Número 3. E agora espantem-se com aquilo que se passou. Continuava eu, dançando com as minhas fofinhas. Todas em roda, sempre, não é? Porque é uma Girls' Night, é uma roda virada para dentro da roda, certo? Estamos a olhar todas umas para as outras. E isto é uma dica para os meninos que veem um conjunto de 5 meninas, menos ou mais, todas juntas dançando umas com as outras, não é para se irem lá meter, ok? Girls' Night não é Girls' Night com um desesperado atrás. Obrigada. Pronto, ficamos claras? Fantástico. Do nada, eu sinto um braço nos meus ombros. Um braço qualquer, super bem... Eu olhei para o lado e pensei que fosse de uma das minhas amigas. Só podia ser de uma delas, tipo, era de uma delas. Passado um bocado, estava aquela luz, tipo, apaga e desliga, apaga e desliga, e depois de nada um está a luz roxa e de luz azul e o quê? E eu vejo, sem querer, não, nem percebi como é que eu conseguia perceber-me disto, porque estava mesmo complicado de olhar para o lado. Eu vejo os dois braços da minha amiga. E eu comecei a pensar um bocado, na minha cabeça lenta, cansada e com álcool a mais... Eu demorei a perceber que não fazia sentido ela ter os dois braços para a frente e um deles estar nos meus ombros. E agora cena a filme. Eu comecei a virar a cabeça lentamente para trás, quando eu vejo um indivíduo que eu nunca vi mais gordo na minha vida, assim todo moreno, todo bêbado, da minha altura ainda por cima, que aparentava pela cara toda acabada ser mais velho que 30 anos. Querido, todo careca, com uma barba, todo suado ou molhado ou cheio de, alco de vinho ou o que seja no meio da camisola. Tipo, aquela figurinha tinha o braço nos meus ombros e eu não me apercebi. E eu pensava que eu estava a deixar... Não, filho, eu simplesmente não percebi que eras tu. Ora, o que é que eu fiz? Eu peguei na mãozinha da criatura e atirei-lhe à cara. Tipo, toma lá, isto é teu, eu não quero isto para nada. E empurrei-o para trás. só, oh, filho, deixa-me de ir na minha girl of night quando algum dia... Eu estiver mal da cabeça e decidir ter uma, I don't know, sociopata night, eu vou ter contigo. Está descansada, és o primeiro. Número 4 e para terminar, porque eu só gosto de números pares. A quantidade de bebida que se me entornaram para cima. Eu não percebo como é que vocês têm tanto dinheiro se depois vão gastá-lo e entorná-lo para cima da roupa das meninas que para lá andam. É que, filhos, e vamos entender, houve um mocinho que tinha a cerveja completamente cheia, ele tinha acabado de comprar, e ele tem a audácia de a tirar por completo para de cima das minhas calças. É que assim, António, se me querias dar 7 euros, davas na mão, não era na cerveja nas minhas calças. Ok, é que assim, se te sentes numa de dar, dá-me o dinheiro, e não a cerveja nas minhas calças. Está bem? Já esclarecemos? Fantástico. Agora vamos perceber que essa criança, depois de me tirar a cerveja para as pernas, ele teve a audácia de começar a meter conversa comigo. E eu fiquei um bocado confusa se aquilo dele gastar 7 euros e tirá-los para cima de mim era uma maneira dele arranjar moças no meio de, 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 do urban. É que é só lame. Esse ainda é mais desesperado do que o outro do after party. Oh, querido... A sério? Não, não acontece. Aliás, eu valho mais que 7 euros gastos em cerveja, está bem? Começa de género. Ai, desculpa, desculpa. Olha, não sei que, vens de onde? Vens de onde? Olha, filho, isso não é informação para te dar. Oh, querido, vai gastar 7 euros noutra. Faz favor. Ah, com licença. Agora, meus queridinhos, vamos ser honestos. Se vocês nunca passaram por pelo menos uma destas coisas numa noite, vocês não foram, à... não foram ao sítio certo e não tiveram a diversão da noite completa, pá.